0: Also, ich will es noch mehr vorstellen bei dir. Du bist der Rio-Kunkler, du wohnst in Bern, du hast eine Family, du hast lange im Einsatz gearbeitet, du hast einen Bereich mit Kleingruppen gehabt, hast die geleitet. Und darum finde ich es ganz spannend, dass du heute Abend über das Thema der Zweifel redest. Weil ich immer das so Gefühl wenn man mit den Leuten redet, eins zu eins, so wie ein Small-Grupp-Leader eben sich wirklich nachdenkt, dann können wir die Zweifel mehr führen. Darum habe ich das Gefühl, du bist der Mann für heute Abend. Ja, merci vielmals, Andu hier okay. Aber warte noch schnell. Ähm, ich habe gemein, natürlich heute, wo, wo ich dein Gesicht habe, gesehen, das ist vom Velofahren. Weil ähm, ich habe den Andu gelernt, er kennt nicht gut. Vor einem halben Jahr kam er ähm, regelmässig Woche, in Woche zu Bern ins Office. Gekommen. Und er ist immer mit dem Velo von Tun auf die Bern. Gefahren. Ich dachte, Mama mia, die Tuner, das sind krass. Käben. Hey, von Spitz, ähm, weißt du, ich verspiele Von Spitz, von Eben, noch besser. Und genau das ist das, was ich an dir liebe. Oh, ähm, irgendwo die Bescheidenheit, so. Du hast <lacht> dann aber noch, Gipfel ähm, du hast noch hergelegt, ähm, und, hast ähm, uns gepflegt und so. Und ich finde es händen cool, dir hat wirklich einen super Mann an der Front hier zu tun, mit dem Mann, wo, ähm, ich liebe es an dir, dass du auch so Fragen stellst, dass du nicht einfach so, ich glaube, ähm, auch ein Mensch bist, der sich, sich hinterher sind und, ähm, mit Gott dran ist eine cool, Merci vielmals. mal. bin gespannt, Warte, was brauchst du jetzt noch? Ah ja, die Schüssel. Die Schüssel. Der, der Jarl braucht noch eine Schüssel. Eine Schüssel. Gut, ja. Da kommt sie, die Schüssel, genau. Brauchst du noch etwas für dich? Nein, nein, hey, das, nein das ist gut, das, gut. Habe gut. Ich. das habe ich alles da. Wunderbar. Es sind nämlich meine Chips, da, die ich mitgenommen habe. Zweifelchips. Die bin ich noch bei der Tankstelle rauslassen. Und, äh, das Thun ist, das also, Thun ist ja wirklich eine ganz schöne Stadt. Ich war ein, ein bisschen zu früh da und dann äh, bin ich da noch zum, zur Burg oder zum Schloss rauf. Burg, glaube ich. Und ähm, Schloss. <lacht> und da hat der Sonnenuntergang gesehen. ist einfach fantastisch. Ihr lebt so an einem wunderschönen Ort. Am zweitschönsten Ort der Welt. Bern ist, Bern ist schöner. Und, äh, nein. <lacht> wo der Renthau vorher gefragt hat, er ist heute in der Kurzhaus irgendwie er hat recht viel Tampf gehabt. Aber wer war heute alles an Baden? Halt mal Tankf, aber draussen, draussen. Zwei? Drei? Ja, okay. Ich gehe. Und das habe ich euch Dunern zu verdanken, weil wir jetzt Bern einfach da Aare, die kommt aus dem Tunersee raus. Es also ist so, haben schon 19 Grad, ist die, noch, die Blätter gehen schon ab und so. Es ist so wirklich ein Erlebnis, das man, wo man muss machen muss. Ja, Zweifel ist wirklich ein Thema, das uns, glaube ich, alle zusammen angeht. Und nach ich ganz kurz etwas aus meinem Leben, aus dem Jahr 2003, ich weiss noch genau, wie ich in meinem Zimmer geguckt bin? Ich denke, das kann doch nicht sein. Gestern hatte ich das Telefon von der zumal von meiner Freundin. Was heisst, Freundin, verlobt ihr es? Bei vier Monaten vor dem Hochzeit Und sie ruft mir aus Kanada sagt. Es ist vorbei. Ich habe einen anderen Makler kennen, unsere Beziehung. It's over. Ich denke, das darf doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht sein. Was mache ich jetzt mit meinem Leben? Zum anderen, habe ich habe mein Studium abgeschlossen als Musiker. Was gemerkt habe ich das, was ich aber erreichen das ist noch weiter weg. Und wo bist du, Gott? Ich meine, der Gott, den ich von meiner Kindheit hier kenne, wo mir meine Eltern mitgeben. Wo bist du jetzt Gott? Gibt es die überhaupt? Ich glaube nicht. Wenn es nicht gibt, und wenn er so einen liebenden Gott wäre, würde ich doch nicht das in meinem Leben zulassen. Ich bin in einem Gefängnis drin in einer Dunkelheit die wo ich selber nicht mehr habe, weitergesehen als an die nächste Gang. Und dort habe ich gesagt, wisst ihr was, ihr kommen wir mal alle zusammen, ich hole ab. Ich gehe so weit weg, wie ich nur irgendwie kann, so weit weg von all meinen Problemen, von all diesen Sachen. Wisst ihr was, auf Hawaii. Ja, Hawaii ist fast am weitesten weg von der Schweiz, hast du es gibt fast keinen weiteren Ort, wo du gehen kannst. Auf Hawaii. Und ähm, die Leute haben natürlich auch denkt, ich einfach wirklich für weg von meinen Problemen. Das hat doch gestummen. Aber zu einigen bin ich auch weggegangen von daheimen, von all dem, was ich hatte, von meinen Jobs, die ich hatte und so weiter, für etwas zu wissen. Ich habe mir gesagt, wenn es diesen Gott gibt, von der Bibel, dann muss es mehr geben, Sie ich kenne. Mit dieser Frage, mit dieser Sehnsucht in meinem Herz inne bin ich dort zu Hawaii angekommen. Ich bin auf eine Base gegangen von YWM, von Jugend mit einer Mission. Und das ist die grösste Base auf der Welt. da sind tausend Leute einfach rum, den ganzen Tag. Und für mich war es so krass, bei der da angekommen und da waren Menschen rum, die haben so ein Leuchte in ihren Augen, die haben so Freude. Gehabt. Und die haben immer wieder mich angeholt und gesagt, hey, hast du Gott auch so erlebt heute Morgen im Worship? Ist doch krass, oder? Und ich habe gesagt, hey, bei mir läuft genau gar nichts. Und meine Hoffnung, den Gott lernen zu kennen, dass es den wirklich gibt, den Gott, ist immer wie Täufer, runter. Ist immer wie weiterhin aber verschwunden. Denkt, wenn ich ihn hier nicht finde, dann finde ich ihn, glaube ich, nicht. Und da ist eines Abends ist eine Person zu mir gekommen, hat gesagt, Joel, ich glaube, Gott wird zu dir ganz persönlich in deine Situation, in dein Leben, hinein, in dein Herz reden. Ganz genau der, wo du es brauchst. Probier mal aus, nimm dir mal Zeit, auf den Gott zu hören. Er liebt es mit uns Menschen zu kommunizieren, er liebt es mit uns zu reden. Für mich war das Neuland. Ich habe was Gott, ich meine, einfach reden, ich bin doch nicht der Moses und so. Auf jeden Fall hat die Person gefragt, wenn du es Erleben und hat gesagt warum nicht morgen Morgen um vier? Etwas Blödes hätte ich nicht können, als Musiker, oder? Musiker stehen ja immer um 7. auf das Zwüster. Nein, im 6. Uhr. sogar, wisst ihr du warum? Am 7. Uhr Und dort war ich, wenn ich sage, am um 4. Morgen, am um vier Uhr Morgen, wo ich die, die, um Gott hören. Und, und die Person hat schon für mich zu beten und so, oder? das Hang und bla da da. da. Und ähm, ich bin ins Bett gegangen, habe nicht viel überlegt. Am nächsten Morgen passiert etwas, wo ich eigentlich eigentlich nie haben. Ich musste mal auf das WC gehen. Oder? Und als ich vom WC zurückgehe, in mein Bett, schaue ich ganz kurz auf meine Uhr. Punkt 4 war. Punkt 4. Ist mir wirklich wie der wie, wie Marco bei. Ich denke, wow. Jetzt ist aber, äh, ja. Und ich habe mich angelegt, ich bin rausgegangen und ich bin dort draußen in Hawaii um einen Palmen geguckt. Ich habe zu dem Gott gesagt, Schau, wenn es dich geht. ich will dich hören. Ich habe ihm den ganzen Dreck von meinem Leben, all die Zweifeln, all die Fragen, die ich hatte, über mich selber über ihn und über meine Umwelt, habe ich einfach so hergelegt. Er gesagt, schau, das bin ich hier, jetzt redet er zu mir. Ich habe gewartet, es hat angefangen zu dämmern, eine halbe Stunde ist vorbeigegangen, nichts. Drei Viertelstunde, nichts. Und innerlich bin ich so nervös worden, er sagte, weiter weg kann ich nicht mehr. Früher aufstehe, morgen kann ich auch nicht mehr. Ich war so verzweifelt in meinem Herz. Und dann plötzlich ist das passiert, wo mein Leben von diesem Moment auch wirklich auf den Kopf gestellt hat. Es ist eine Stimme, ganz fein, einfach durch meinen ganz Körper, in mein Herz hinein wo Joel, ich liebe dich. Joel, ich liebe dich. Und all das, was du siehst, um dich herum, ist nur etwas Kleines, was ich gemacht habe. Ich als Gott, ich bin noch viel größer. und ich liebe dich mit, mir ganz, mit meinem ganzen Wesen. Ich liebe dich. Ich habe nur noch geheult und rennt. Das war einfach klar war für mich. Für mich ganz persönlich, als Joel Kunkler, in der Situation, in der ich war. Von diesem Tag an bin ich stundenlang, aber Gott hat gesagt, ich will hören, was du zu mir sagst. red zu mir. Ich habe meine Fragen immer wieder zu ihm gebracht. Nicht nur von diesem Tag an, bis, bis heute, bis, bis ich hier bei euch stehe. Heute hat es Momente gegeben, wo ich Fragen in meinem Leben, Zweifel, die ich manchmal habe, Sachen, wo ich nicht herauskomme, warum das so läuft, warum das so ist oder warum das Gott das zulässt. Oder wie Gott ist bringe ich immer wieder zu ihm und gehe in diesen Dialog hin und sage, Gott, Jesus, Heiliger Geist, du hast die Antwort für meine Fragen. Du allein. Zweifel, wer kennt sie nicht? Das ist meine Story, das ist meine kurze Geschichte, für dass du ein weisst, von wo ich komme. Ich habe sieben Jahre im ICF Bern, ich bin zurückgekommen von Hawaii, ich bin zurückgekommen, in Bern ich gewohnt, bin ich aufgewachsen und bei dem ICF reintrappet, rein so. Und, ähm, bin dann dort und bin auch der blieben und bis sieben Jahre ähm, eigentlich jetzt der sehr viel mitkufen zersch volontär und bin der angestellt gsi ja als College Golfhauptbau eigentlich hat das geleitet vier Jahre lang und der ganzen Church Life Bereich geleitet jetzt drei Jahre und habe im Februar dieses Jahr habe ich ähm, gekündet weil ich habe gemerkt ich muss aufhören hier das ist ähm, ist vorbei und äh, wir haben sehr äh, äh, intensive Zeit hinter mir. Das letzte halbe Jahr war auch nicht ähm, einfach. War. Und dort haben so viele Zweifel in meinem Leben. habe das Tag gemacht. Und ich glaube, heute Abend sind Leute da, die wo, dir ganz genau gleich gibt. Vielleicht in einer ganz anderen Situation, aber irgendwo bist du am Zweifeln, vielleicht sogar total verzweifelt. Und ich glaube, das Gott heute Abend dir gerne. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir, dass du da bist. Und ich danke dir, dass deine Liebe einfach sich in diesem Raum innen darf auszutoben. Und ich bitte dich ganz fest, dass du zu jeder einzelnen Person, die dir hier drin sitzt, einfach redest. Und das kannst du nur du, so wie du zu jedem Einzelnen redest. Ich danke dir für dein da Amen. Ja, aber es sind Zweifel. Zweifelchips, die kennen wir, oder? Zweifel, gehen wir die mal da rein, ist eigentlich ähm, nichts anderes, als es noch nicht entschieden sein, was durchgeht. Also es ist es nicht entschieden sein. Es ist, wie wenn du verschiedene Optionen hast und du weißt nicht, wo durchgeht, ganz einfach Du hast zwei Wege bei einer Kreuzung und du weißt jetzt nicht, welcher es gehen sollst. Dann bist du im Zweifel. Das ist eigentlich Zweifel. Und sind wir ganz ehrlich, ich meine Zweifel, das erleben wir alle zusammen, alle in unserem Leben innen, immer wieder. Sei das in ganz alltäglichen Sachen. Beispiel haben wir überlegt, soll ich wirklich auf, eine Gurte auf einen Gurtel joggen? Soll ich mir das wirklich tun? Oder soll ich auf dem Balkon hocken, aus Coca-Cola Zero trinken? Weißt du, ich meine, und dann bist du im Prozess des Zweifels, du hast, noch, du hast noch nichts gemacht, du bist noch nicht auf dem Gurten, du hast auch noch nicht getrunken, du bist einfach noch, hä? Was soll ich jetzt? Und das ist eigentlich nichts anderes, Die Zweifel ist eigentlich nichts anderes, als das Apero zum Hauptmahl. Das Apero zum Gericht. Wir alle kennen Hochzeit, oder? Wir alle waren sicher schon am Nachmittag gesehen. Es gibt immer ein Apero. Und an jedem Apero, egal was für ein Apero, hat es einfach Chips, oder? Die Chips, die, die, die gehören zum Apero. Und so ist eigentlich der de Prozess vom Zweifel, bis du dich endlich entscheidest für etwas, ist eigentlich immer wie ein Apero. Und nicht schlecht. Ich finde, ganz ehrlich, ich habe, ich habe ihn gerne abgelassen. Und ja, mittlerweile in meinem Leben auch dass ich manchmal Fragen habe, die ich nicht einfach eine Antwort habe. Und wenn das auf das Geistliche geht, wenn ich Fragen die ich habe, zu Gott zu meinem Glaubensleben, warum lag Gott so etwas zu in meinem Leben? Warum passiert dieses und jenes? Warum ist Gott so und nicht so? Warum kann er nicht Angst zu mir reden, dass es ihnen besser wird verstehen, warum, 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 warum. Das sind das alles Fragen und Zweifel, die dürfen sein. Ich sage, ein guter. Nimm das Aperon. Stell dir die Frage. Aber, es ist ganz wichtig, dass du nach dem Aperon Irgendwo zu einem Mal kommst. Und wenn du das nicht machst, dann bleibst du beim Aperon und dann verpasst du eigentlich das Beste von deinem Leben. Aber wenn ein Aperon einstimmt auf das, was er kommt, sind auch Zweifel da, für das dein Glauben er schlussendlich wirklich kann Glauben sein kann. Nur wenn du Zweifel hast, kann dein Glauben auch wirklich Glauben sein, was Glauben ist. Dann wäre nicht Zweifel, hat er nicht wirklich Glauben. Und ich könnte dir jede glaubens ähm, Heldin und Held aus der Bibel könnten dir Sachen von ihnen erzählen und zeigen, was sie haben zweifelt Seid es Abraham, wo Gott ihm hat gesagt hat, du wirst ein Kind bekommen, er hat zweifelt. Er hat sogar anders gehandelt, als Gott von ihm hat verlangt. Ein Moses, wo Gott face to face, also Gesicht zu Gesicht mit ihm sprach, hat gesagt, nachdem das Gott ihm hat, 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 hat gesagt, hat, ein Stab wird zur Schlange und so weiter, und deine Hange wird zur Aussatz, und wieder ne", hat er ihm all die Wunder gezeigt, und der Moses sagt, am Schluss weisst du, es Gott, ich kann nicht reden, ich kann nicht schnurren, warum hast du mich so gemacht, du euch vor all die Leute stehen. Und Gott sagt, okay, schickt dir den Aaron, und am Schluss sagt der Moses noch, schickt doch irgendetwas anderes, aber nicht mehr. Er hat so pause voll gehabt, so viele Fragen, und er hat zweifelt, ob der Gott wirklich das so macht, was er ihm sagt. Und ich möchte heute Abend einen Mann anschauen in der Bibel, der vielleicht nicht der typische Zweifler ist, wenn man an denkt, aber für mich ist es so ein Vorbild. Und einen Mann, ähm, der einfach gewaltig ist, und den möchten wir zusammen anschauen. Und ich hoffe, dass du aus dem heraus auch etwas kannst nehmen, wirklich für dein Leben kannst. Und zwar ist das Johannes der Täufer. Johannes der Täufer das ist ganz, ganz ein spezieller Typ der hat dir Wüste gelebt hat. hat so ein, ähm, es heißt es und hat sich nur mehr von Honig und Heuschrecken. Er ist einfach so ein, ähm, so Typ in der Wildnis draussen. Und er hat davon und das ist jetzt noch ganz wichtig, dass du wisst, in was für eine Zeitlinie er geredt hat. Nämlich hat er geredt in eine Zeitlinie, wo 400 Jahre Gott vorher nicht geredt hat. Nämlich der letzte Prophet vom Alten Testament, der Maleachi, der hat, der hat 400 Jahre vor dem Johannes der Täufer gelebt. Und dazwischen ist nichts passiert. Gott hat nicht geredet. Und dann kommt der Johannes der Täufer und erzählt, Kehrt um. Hört auf mit den Sachen, die ihr macht ja im Leben Gott hat nicht Freude an dem. Gott will etwas ganz Neues bringen. Nämlich, er wird jetzt den Messias bringen. Ich bin eigentlich da, nur für Ihm den Weg vorzubereiten. Der Messias, der Erlöser, der Retter für die Menschheit, für die ganze Welt und für euch ganz besonders als allererstes als Juden. Und der Johannes hat nicht nur gesagt, es wird irgendeine irgendwo kommen, sondern wo Jesus effektiv ist gekommen, hat Johannes ihn getauft. Der Johannes der Täufer hat ihn getauft. Und er hat gesehen, wie eine Tube vom Himmel kommt und auf ihn setzt. Und er hat gewusst, das ist das Zeichen für einen Erlöser. Und der Johannes ist hergestanden und hat gesagt zu allen Leuten, nicht irgendjemand ist es, sondern der ist der Erlöser. Der ist der Retter. Das ist der Messias. Auf ihn müsst ihr hören. Ich bin nicht mal wert, ihm Schuhe zu bringen. Ich bin nicht mal wert, ihm seine Unterstehner zu sein. gar nichts. Da ist, es. da ist es. Und das ist im Johannes sinne Kannst du dir vorstellen, Gott hat ihn für das designed, für das zu erzählen, Leuten, dass das jetzt der Sohn von Gott ist. Ein Jahr später sitzt Johannes im Gefängnis und Folgendes passiert. Matthäus 11, auf. Und zwar sitzt er dort und ähm, Ah, das ist noch, oh ja, das ist noch wichtig. Jesus sagt über einen Johannes, später mal noch, sagt er, der Johannes war der bedeutendste Mensch, war, der jemals gelebt hat. Also es hat nie jemanden, gegeben, der bedeutender war als Johannes, der Täufer. Also es war ganz, ganz ein besonderer Mann und Mensch. Das hat Jesus über einen Johannes gesagt. Und dieser Johannes sitzt jetzt, eben ein Jahr später, im Gefängnis, kommt den nächsten Vers haben, und äh, ich weiß nicht genau, wie das dann war, aber ähm, seine Jünger, Johannes seine Jünger, der hatte auch so Leute, die ihm sie nachgefolgt, ähm, die äh, hatten auch ein Besuchsrecht, die ihm auch, auch zu essen bringen oder was auch immer. Und jetzt fragt er seine Jünger, schickt sie zu Jesus. Johannes der Täufer, der damals im Gefängnis war, hörte von den Taten des Christus. Er schickte seine Jünger zu Jesus mit der Frage, bist du wirklich der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und das hat gelesen, er sagen, was? Der hat die ganze Zeit erzählt, dass das ist der Messias. Er hat sogar seinen eigenen Jünger gesagt, die, die er jetzt schickt zu Jesus zu sagt, bist du wirklich? Johannes, der Täufer, obwohl er von Jesus bezeichnet wird als der allergrößte, der jemals gelebt hat, ist total am Zweifeln, ob der Jesus wirklich der Messias ist. Obwohl er gehört, was passiert. Ja, weißt du warum? Er sitzt im Gefängnis und er sagt, genauso weit bis zu dieser Mur hier, genauso weit bis zu dieser Mur hier, bis zu dieser, bis zu dieser. Und danach waren es ist sogar so Löcher, gewesen, wo sie sich in den Gefängnissen sahen. Und oben hat man manchmal drauf Dächel drauf, da ist gar kein Sonnenlicht und nicht mehr reinkommen. Er ist total in einem Loch hin. Er sieht nicht mehr vorne, er sieht nicht mehr hinten. Und da drinnen können wir immer die Zweifel bist bist das jetzt wirklich der Messias Schau, meine Frage, heute der Mann bei ist. Wo bist du vielleicht im Moment? In so einem Gefängnis, in so einem Loch. Rein, wo du nicht vorher siehst und nicht hingeren, nicht und nicht neben dir. Du siehst nur an die nächste Wang. Und du denkst, aus mir eigenen Dings, aus meiner Kraft komme ich hier nie mehr raus. Ich weiß nicht, wie ich das so mache. Und du zweifelst auch in dieser Situation, rein, an Gott. Ob er dir helfen kann, ob er überhaupt hilft, ob er dir überhaupt hört, ob er dir überhaupt wahrnimmt oder ob er genug zu tun hat mit dem Gaddafi. Vielleicht bist du ein junger Mann und du hast immer wieder Probleme mit Pornografie. Und du weißt, ich will das nicht. Es tut mir nicht gut, aber immer und immer wieder ist es ein Thema in deinem Leben und du weisst nicht, wie der dort rauskomme. Du siehst nur mal deine nächste Wange. Vielleicht bist du eine junge Frau hier und sagst, ich, ich, ich gefalle mir nicht. So wie ich ausgesehen, das gefällt mir nicht. Ich kann mich nicht akzeptieren. Und warum hat Gott mich so gemacht? Warum hat er mich nicht ein bisschen, ah, der hat einfach ein, bisschen, ein bisschen so, ein bisschen so gemacht? Und du weißt, ich komme da selber nicht raus. Vielleicht hast du Schlafstörungen, Stress. Und du kannst ihn nicht einfach so machen und er schlaft. Er schlaft einfach nicht mehr. Wo immer du steckst in diesem Moment, vielleicht ist hier eine Frage über, über die Zukunft. Wo durch? Was für einen Weg ist lang? Und du weißt, eigentlich kann er selber gar nicht die richtige Entscheidung treffen. Du bist schon in einem Gefängnis. Drin. Und jetzt gehen die Jünger hier zu Jesus und Jesus gibt ihnen folgende Antwort. Jesus antwortete ihnen, geht zurück zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Aber der Johannes hat doch gefragt, bist du der Messias? Und Jesus gibt ihm die Antwort. Aber genau diese Tat hat er ja schon gehört von Jesus. Er hat schon gehört, dass er das alles macht. Man weiß, dass der Johannes ganz sicher die Bibel, also das Alte Testament, extrem gut kennt hat. Uns es gibt im Jesaja eine Stelle, wo genau das beschrieben wird, dass wenn der Messias kommt, das hier wird passieren. Aber wirst du es nicht lassen, der noch mehr zu forschen, was Jesus hier im Johannes für eine Antwort gibt? will, das ist der springende Punkt vielleicht für dein Leben. Und zwar, du Gott ganz persönlich in dein Leben in Antworten geben, wo du Zweifel hast, wo du nicht weißt, wie, was, wenn, wo. Er gibt dir ganz persönliche Antworten, wo er nur dir gibt. Wenn er es mir gibt, so wie er es dir gibt, sagt er es mir vielleicht gar nichts. Aber für dich bedeutet es alles. Und ich bin mal ähm, eingeben, blinde sehen. Weil es ist so, ähm, dass die Juden, die haben dann zumal, oder auch, auch noch heute ist es so, dass sie manchmal äh, äh, haben sie so Spiele hatten, dass sie zum Beispiel ähm, einen Vers gesagt, aus der Bibel, der Vers 9, oder Vers 7, aber er hat damit vielleicht Vers 8 gemeint. Er hat gesagt, schau, das und das und das und das und das. Aber eigentlich, die Message war eigentlich der gsi. Das war so ein Spiel. Und ich habe das eingeben und bin auf diesen Vers hingestossen. Der Herr öffnet die Augen der Blinden. Psalm 146, 8. Also Blinde gesehen. Jesus hat gesagt, erzählt ihm, was passiert. Blinde gesehen. Da Augen hören, Kranke werden gesungen. Und jetzt müssen wir mal schauen, was um diesen Vers in diesem Psalm steht. Der Herr befreit die Gefangenen. Der Herr öffnet die Augen der Blinden. Der Herr richtet die auf, die verzweifelt sind. Und look, es kann gut sein, dass Jesus Johannes dort genau diese Botschaft hat Er hat ihm eigentlich gesagt, Luke. Blinde sehen wieder. Aber eigentlich wollte er Johannes sagen, der im Gefängnis hockt, die Gefangenen werden befreit. Du, Johannes, wirst eines Tages wieder frei sein. Er wollte ihm sagen, du bist jetzt verzweifelt. Ich richte dich auf. Ich bin nicht nur der Messias, ich bin auch die ganz persönlicher Messias. Ich bin dein ganz persönlicher Retter. Und Jesus wird heute, morgen, in der nächsten Woche, in diesem Jahr innen. Er wird zu dir runterkommen, in dein Gefängnis runter. Vielleicht bleibst du in der Situation immer noch drin, wo du verzweifelt bist. Vielleicht löst sich das Problem nicht einfach. Aber Jesus wird dort hineinkommen. Er wird bei dir sein. Er wird dort sein. Er wird dich aufrichten. Er wird zu dir reden. Er wird dir Frieden geben, in dein Herz, wo du weißt und das ist richtig so. Ja, erst nach einem halben Jahr, als ich bin, fünf Wochen in Spanien war, habe ich eine Teufelfrieden, eine riesige Gewissheit bekommen, dass die Entscheidung, dass ich mich einfach verkündet habe, nach der Kündigung immer noch als riesen Hin und Her, viel Zweifel in meinem Leben, habe ich gewusst, es ist gut, richtig. Weil mir Gott ganze persönliche, eine ganz persönliche Phase hat gegeben. Und schau, wenn du verzweifelt bist, ist das nicht einfach schlimm. Sondern die, die verzweifelt sind, die sind Gott am nächsten. Er sagt, erst der, der ein Mensch verzweifelt ist, kann ich als Gott wirklich kommen und helfen. Erst der, der ein Mensch sagt, und ich kann das aus mir selber raus das nicht machen. Ich kann nicht aus mir raus irgendwie eine Lösung herbringen. Ich kann nicht aus mir raus die Frage beantworten. Ich kann nicht aus mir raus die Situation verändern. Ich kann nicht. Erst wenn du an dem Punkt bist, wo du so verzweifelt bist, kann Gott kommen und dir helfen, wenn du es zulässt. Wenn du sagst, Gott, ich komme jetzt einfach zu dir, hilf du mir. Und für mich ist in diesen Ferien, in diesem Sommer, ein Vers, so unglaublich wichtig geworden, dass ich in den letzten, überall, wo ich irgendwie etwas erzähle, immer wieder bringe, wo er so zu mir redet. Ich habe gemerkt, ich kann nicht mal ein guter Vater sein von meinen Kindern. Nicht mal das bringe ich her. Ich bringe nicht mal her, genug Glauben zu haben. Früher habe ich immer noch gemeint, ich bin noch gut, wo ich, ich, ich genug glaube, ich vertraue dem Gott. Ich habe gemerkt, ich bin ein Zweifler. Nicht mal Glauben bringe ich her. Und Gott hat mir einen Vers gegeben, ich möchte ich einfach heute Abend ganz zum Schluss jetzt noch mitgeben. Das ist der Vers in Matthäus 5, Vers 3. Dort heißt es, dürfen sich alle, die nur noch von Gott etwas erwarten und nichts von sich selbst. Denn sie werden in der neuen Welt Gottes leben. Und du musst wissen, das ist der Anfang der Bergpredigt. Das ist eigentlich das Erste, wo Jesus nach 400 Jahren Schweigen von Gott sagt. Und die ganze gute Nachricht, das ganze Evangelium, das Jesus erzählt, ist eigentlich eingebunden in den Vers. Und er sagt, schau, freuen dürfen sich alle die, die nicht mehr von sich selber erwarten. Ich bin nicht für die, die ihr Leben im Griff haben. Ich bin nicht für die, die, die das Gefühl haben, sein Leben ein gutes Leben. Ich bin nicht für die, die, die keine Sünden in ihrem Leben haben. Ich bin für die, die kaputt sind. Ich bin für die, die verzweifelt sind. Ich bin für die, die am Boden liegen, die nicht mehr aufstehen von eigener Kraft. Für die bin ich gekommen. Für die bin ich da. Und nur die können ich nämlich das so annehmen und kann in die neue Welt Gottes hineingehen Schau, dort, wo du es selber probierst, wirst du immer scheitern. Du kannst sehr viel aus dir machen. Aber das, was wirklich Ewigkeit zu werden, das, was für immer wird bestehen, kommt aus Gott. Das kannst du nicht machen. Und ich wünsche mir für dich einfach heute Abend, dass du in diesen Dialog hineinstiegst zu diesem Gott. Meine Antwort ist, wie soll ich mit meinen Zweifeln umgehen? Sag hey, mit deinen Zweifeln kannst du auch besser bessere Sorgen als zu diesem Gott. Er wird dir persönliche Antworten geben. Er wird dir persönlich begegnen in diesen Situationen. Nur so, wie er dir begegnen kann. Nur so, wie er dir begegnen kann. Sonst niemandem. Und ich möchte, dass wir alle zusammen jetzt einfach die Augen zutun, weil ich beten. Ich doch einfach alle die Augen zu. Und ich glaube, dass heute ein Mann, da ist, was sagt, ich bin, ich bin nicht in diesem Dialog mit Gott, ich bin nicht in der Beziehung zu dem Gott. Und ich habe viele Fragen in meinem Leben. Und ehrlich gesagt, ich zweifle, ob es Gott wirklich wirklich geht. Aber ich merke, dass ich möchte, wenn es nicht geht, in die Beziehung hineinkommen. Und ich möchte ganz besonders einfach heute Abend für dich beten. Und wenn du heute Abend da bist, als es dich betrifft und du merkst, es bin ich. Ich möchte, dass du mir jetzt einfach zeigst mit der Hand, dass das du bist, dass ich für dich ganz persönlich bete. Und ähm, alle anderen in die Augen, sonst sehe ich niemanden. Ich sehe dich, wenn du hier bist und sagst, hey, das bin ich. Ich möchte in diese Beziehung reinkommen. Ich möchte heute Abend mein Leben mit Gott anfangen leben. Ihr doch jetzt einfach die Hand auf. Hm. Danke vielmals, Vater, dass du da bist und dass du uns überall liebst. Dass deine Leidenschaft, uns zu begegnen, so riesengroß ist. Und ich bitte dich einfach, dass du jetzt an diesem Abend, nicht nur an diesem Abend, sondern am morgen, die nächste Woche, einfach immer wieder uns begegnest, in unseren Gefängnissen, wo wir manchmal drinnen festgesteckt sind. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, Jesus, du tut am Abend all diesen Personen hier begegnest in ihren ganz ähm, individuellen ähm, Situationen. Und ich danke dir, dass du, willst, dass wir sagen wir sind verzweifelt, wir können nicht mehr. Und dass du genau dort wirst heute Abend. Danke vielmals, bist du einfach da. ist deine Liebe ausgegossen in diesen Saal hinein. Danke vielmals, dürfen wir wissen, dass du einfach dass du liebst. Und wenn wir es nicht wissen, dass wir es erfahren dürfen. Immer wie mehr. Unser Herz einfach öffnen. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, hier, wo ich da dass du mein Leben in deinen hängst und dass ich trotz meiner Zweifel, trotz meiner Gäbse in meinem Leben einfach immer wieder darf von deiner Liebe überschüttet werden, wo du einfach sagst, Joel, ich liebe dich. Und ich weiss, dass du das heute Abend einfach noch in diesem Raum aus Ich liebe dich. Ich liebe dich. Amen.